0: back. wenn als du gesagt hast du möchtest als zweites ähm, 1977 machen <lacht> unsere zeitenwende ich gedacht das ist ja irgendwie fürchterlich langweilig und ähm, ich sehe mich korrigiert nachdem wir jetzt in diesem jahr mich wieder befunden habe recherchierend und denkend mhm. und muss schon sagen sehr guter Auswahl es ist ja ein gewaltiges jahr. Ein Rosinenjahr, wenn man so möchte. Ne? Ja, das wusstest du. Du wolltest eigentlich nur den Herbst machen, oder? <lacht> ja, ein bisschen. ne? Wobei
1: ich echt merke, wie schwer es ist, sich persönlich so zu erinnern, dass man etwas datieren kann. Also ich kann etwas in diese Epoche oder diese Periode so einbetten. habe so ein paar Erinnerungen, aber ich habe keine Chronologie, was meine privaten Lebensereignisse angeht. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich noch in der Grundschule war oder schon auf der Weiterführenden Schule.
0: Naja, du warst damals zwei, also was meinst du jetzt? 77, Da warst ja. du zwei, ich war 28, also du müsstest noch in der weiterführenden Schule gewesen sein. Ne? <lacht>
1: ich habe ja ein paar Klassen übersprungen, ja. Wobei unser Altersunterschied wird ja schon relevant, auch in diesem Jahr. Ne? Wenn, ja. du, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, war ich ja gar nicht zwei, sondern elf und du warst 13. Mhm.
0: Und das, und das ist... macht
1: ja in dem Alter einiges aus.
0: Ja, das ist ein Generationenunterschied. Ja. in dem Alter. Ich
1: wäre wahrscheinlich in der Bahn, Bahn aufgestanden, hätte dir den Platz überlassen.
0: Naja, <lacht> ah, ah, na ja, ich hatte ja damals auch schon einen Vollbart. <lacht> <lacht> okay, okay. <lacht> was, was machen wir denn? Was machen wir denn nicht in 77? Wir haben ja beide viel, viel noch mal zurückgeblättert hm. und ich glaube, wir machen nicht ähm, den Erdnussfarmer als US-Präsidenten Jimmy Nein. Carter und nicht Brezhnev. Ähm, wir machen auch nicht die spanische Transition <lacht> nach dem Tod von Franco, das lassen wir jetzt mal weg. Wir machen nicht Steve Biko? Äh, nein, wir machen nicht Steve Biko und wir machen auch nicht so ausführlich das Jahrhunderttor von Klaus Fischer gegen die Schweiz. Wo ich das ein bisschen bedauere. Ich hatte einen
1: ein Poster davon auch in meinem Kinderzimmer hängen. Tatsächlich? Ja, aus dem Kicker, <lacht> ja. den ich selber nicht besaß. Ich weiß gar nicht, wie ich an dieses Poster gekommen bin. Irgendjemand hat mir das geschenkt.
0: Okay. Das weißt du also noch. Ja, ich, ich mein Bruder ist ja Schalker, also um das dann irgendwie noch. Ja, das ist ein schweres Schicksal. Ich kann dir sagen. Aber dass, dass ihr das familiär irgendwie hingekriegt habt, Respekt. Ja. ja, wir waren danach dann temporär am Brandschick und Fischer und haben es versucht, das nachzumachen. Ich hatte ja auch eine Phase, wo ich, ja. Also Klaus Fischer hat mich tatsächlich auch so ein bisschen in diesen Strudel des das blau-weißen hineingeführt. Ja. Das stimmt. Schwierige Zeit, denen zu widerstehen. <lacht> die haben ja vorher haben die 7-0 in München gewonnen. Naja, egal, gut, das gehört jetzt ja, ja auch nicht hierher. Ähm, was wir auch nicht machen, also wir versuchen ja doch den, den Generationen ähm, verbindenden, weiß ich nicht, die Generationenverbindung zur Generation Clemens, der uns heute hier wieder zusammenfährt, danke. Und ich habe so gedacht: äh, das ist 45 Jahre her, ist sie das da? Worüber wir hier reden.
1: Nicht, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich gesagt, so vielleicht 30 Jahre.
0: Ja, eher so fast ein halbes Jahrhundert. Und ich denke mal, so, oh Mann, so Jugendliche so denken dann so, wenn wir dann darüber reden und wenn da Musik lief, da haben die Leute alle so Geigen gehabt und Perücken <lacht> in den ja. 70ern. Ja, das stimmt ja. aber gar nicht. Also deswegen, ich, will das, ich möchte nachher noch ein bisschen in Musik äh, schwelgen dürfen, aber ich will einmal vorneweg das hier hochhalten. Erinnerst du dich daran?
1: Natürlich. Ja. Hatte ich allerdings sehr viel später erst als LP. Als Langspielplatte für die jungen Leute. Ja, ja,
0: das war das war Queen und es war insofern relativ einmalig, weil auf dieser Single waren zwei Stücke, die Clemens wahrscheinlich immer noch kennt. Und du weißt das, welche das waren, oder? Uh, we will rock you and we are the champions. Genau. Und We Will Rock You war die B-Seite tatsächlich. Nicht. Also wo man sagt, das war auch gar nicht so geplant als Hit. Ist halt ein bisschen anders gelaufen. Und auch jetzt noch, 45 Jahre später. Gut. Wie würdest du das eigentlich übersetzen, We Will Rock You? Äh, ja, wir wollen euch stein <lacht> <lacht> Eine Aufforderung zur Gewalt. Ja, genau. Weißt du weißt doch, ich bin Übersetzer und deswegen kann so. ich dir versichern, dass es genau das heißt. <lacht> und ehrlich? Nein, natürlich ehrlich nicht. So was haben wir denn noch? Denn?
1: Du weißt es auch nicht. Ich weiß, was
0: das heißt. Ja, das muss ja auch nicht sein. So, komm, mehr Musik. <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: wollte ich nicht in die Schwierigkeiten bringen. Ich wollte nur nee, eine nein.
0: Wissenslücke schließen bei mir? Naja, du, du weißt ja auch alles. Also das wird, ja. schon, wird schon irgendwas bedeuten. Ja. Ich weiß alles, aber das meiste ist falsch. Das ja. ist das Problem bei mir. Ja. Auch phänomenal. Gut, wissen wir ja. irgendwas Richtiges? Wie ja. Zum steht noch, was wir auch nicht machen, ist ähm, äh, sehr bedauerlich, jetzt machen wir ein ernstes Gesicht. Äh, der King ist gestorben, 1977. Und wenn das nicht, niemand mehr weiß, wer der King war. Also nicht wenigstens ein Englischer, sondern Elvis. Mhm. Ich denke schon.
1: Das war der Vater von Queen Elizabeth. <lacht> ja, richtig,
0: genau. Elvis. Die, ja.
1: Wie heißen die mit Nachnamen?
0: Was? Die Windsor, Elvis Windsor. Elvis Windsor <lacht> <lacht> Aber der hat ja seinen Amtssitz in Las Vegas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Äh, in Memphis. In Memphis? Ja, ja. Da Tennessee, glaube ich, sogar. Ja, eben, ja. auch da noch. Es <lacht> <Das> wird nicht <lacht> besser. Nein, das ist jedenfalls gut. Äh, weißt du noch, was hat der dich interessiert? Nee, du warst nicht so. Äh, warst nee, der aber auch ich hatte ein Mitschüler, gut. der sehr
1: sehr daran interessiert war. Und der hatte der hatte ein Schwimmbad, weil die Eltern eine Bäckerei besaßen. Und den mochte ich eigentlich ganz gern. Was ist das für ein Zusammenhang? <lacht> Entschuldige. Ja, ich durfte da ab und zu mal, wir waren ja arm. Ja. Und äh, ich durfte ab und zu mal in deren Schwimmbad schwimmen wo die dann meistens nicht geheizt waren. Und weil der Elvis so mochte, hat mich das dann auch berührt, dass der Elvis gestorben ist. Aber ansonsten konnte ich mit dem nicht viel anfangen. Ich mochte die Musik nicht so gern. Die schienen für mich... Also ich, war, ich dachte, der wäre schon tot, Also als der die Nachricht dann kam.
0: Ja, dachte, der wäre schon lange tot.
1: Dachte, ja. ich wäre schon lange tot. Also. Aber ich war, ja, ich war ja erst elf. Aber.
0: Ja, Okay. Na gut, ich bin der Schalker Bruder, von dem ich gerade sprach, war ein großer Elvis-Fan seit seinem zweiten Lebensjahr und deswegen kann ich mich daran noch hm. erinnern. Hab dann auch mitgelitten, ja. ja. Aber den Zusammenhang eben nicht verstanden. Die hat, der hat ein Schwimmbad, weil seine Eltern die Bäckerei hatten. Also das <lacht> ja, die, die, waren, die waren reich. Ach so, ja, das reich. verstehe ich jetzt ja auch. Ich dachte, man braucht so ein Brötchenbacken, doch kein Chlor.
1: <lacht> das war wegen der Hühnerfarbe. <lacht>
0: ah, schön. Wir haben gemacht. Nein, wir, wir werden jetzt gleich ganz, ernst.
1: Ja, oh Gott. Wir werden jetzt wir sind ernst.
0: Ja, ja, Oh, das wird eine ganz, ganz, ganz ernste Sendung. Ganz schlimme. Aber da fehlt meine Tochter, fragt mich ja, die hilft mir immer bei den Sendungen. Ja. Die ist ja so alt wie Clemens ungefähr. Ähm, ähm, fragt sie mich dann auch, was habt ihr eigentlich damals gegessen? Ich wusste oh, das eine nicht. Frage. Gut, ne? Ich, haben wir überhaupt was gegessen? Ja, Gab es da hat, schon Essen? Weil wir hatten gestern wieder so diese typischen Heuschrecken- Hackfleisch, Hackfleischloses Hack. Irgendwie. Keine Ahnung, aber jedenfalls die Frage kam dann auf den Tisch. Was habt ihr denn da gegessen? Ja, da gab es
1: da gab's vieles noch nicht. Das ist schon eine gute Frage. Also ich erinnere mich an Tomaten aus dem Garten, an serbische Bodensuppe, die mein Vater gekocht hat.
0: Und, Und vervollständigen, ver heute bleibt die Küche kalt. Wir gehen in den Wienerwald, aber das konnten wir uns nicht leisten. So. Stimmt, Nein. nicht mal Klöverhühnchen.
1: <lacht> so, ja, wir haben vor allem viel Brot gegessen. Ich habe Karo Kaffee getrunken. Mhm. Wenn gut, wenn gut, gut an guten Tagen gab es Katrina. Kennst du den katrina Kaffee? Diesen, 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 aus geröstetem Getreide, so Kaffee, so ein kaffee, kaffee extrakt Aber das ist doch Karo Kaffee. Ja, Karo war das ja als Pulver und du konntest das ja auch dieses, diese, dieses geschrotete, ge, geröstete Getreide konntest du ja auch aufbrühen. Das gab es auch. Also Luxusprodukt. Oder Lindes, sagt ihr vielleicht was. Lindes ja, Garten, Lindes oder?
0: war deine weiß-blaue Packung, oder? Genau, ja. ja, 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 ja es war
1: ein Design-Klassiker. Äh, <lacht> so wirklich? Ja,
0: ja, ja. So Mais, wie Porzellan. Teller in der Küche war auch der Linde Ersatzcafé.
1: So Apropos ja, Porzellan-Keller in der Küche, meine Eltern, ich weiß nicht, ob es 1977 war, aber jetzt kommen wir auf Meine Eltern hatten, äh, also wie gesagt, wir waren ja nicht reich, und hatten äh, so eine Küche, die war aus sagen wir mal, nicht unbedingt den Hoch, du bist uns unscharf und
0: pumpst irgendwie zwischendurch. Ja, das sollte ich lassen. Pumpen ist ja wieder gut, aber nicht in unserem Alter, so, ich mache das mal anders, ich hoffe, das ist besser. Der Autofokus ja. pumpt, so ist gleich besser. Ja. Dann setz
1: dich nochmal an hier, Clemens schneidet das raus, oder? Boah. Oh, lassen wir, drin. Also besser, wir, wir hatten ja so eine Küche und ähm, da war dann ein, ein großer Knall plötzlich aus der Küche und dann ist die gesamte, die ganzen Hängeschränke sind runtergefallen und an der Wand hingen noch die Rückwände der Hängeschränke, während die Hängeschränke, das ganze Porzellan und die Inhalte und vor allem auch die ganzen Grillsoßen sind runtergefallen, haben sich über den ganzen Küchenboden verteilt.
0: Das ist für mich mein Erlebnis der 70er Jahre. Das klingt so ein bisschen nach äh, Kriegszeiten, aber gut, das, das kann ja auch mal anders passieren. <lacht> gut, aber das nur, so, zu, nur mal den Hintergrund zu geben, wie wir damals lebten. Ja? Also es ist, ähm
1: Und es waren einfach auch ganz viele Speisen völlig unbekannt. Also sowas wie Balsamico-Essig kannte man damals nicht. Oder also ich glaube, Chinesisch war, wenn überhaupt, die einzige, das einzige fremdsprachige Essen, wenn man nicht gerade zum Jugoslawen wollte, oder?
0: Ich würde nicht mal das beschwören wollen. Das müssen wir dann mal irgendwie woanders verhackstücken. Also ich, hm. äh, ich glaube an Hausmannskost und Eisbein mit Sauerkraut und solche Dinge. Aber ich täusche täusch ich mich da auch. Ja, ja auch zu Hause. Weiß ich, nicht. Bist du nicht du zu Hause, zu Hause gab
1: es sowas natürlich nicht klar.
0: Also gab es nur Wasser und Brot, oder ja. Ja,
1: wenn an guten Tagen gab es auch Brot. <lacht> <lacht> Heutiges Wasser. Mein, gibt's mein so Vater Wasser. war beruflich unterwegs und brachte mal Makrelen mit geräucherte Makrelen oder Matjes-Herige
0: aus Norddeutschland. Das war für mich mein Fest. Ja, das müssen die jungen Leute jetzt nachschlagen. So was, ähm, haben <lacht> wir, äh, äh, was haben wir denn an entscheidenden Ereignissen außer? Wir kommen gleich zu dem wirklich wichtigen, denn zum deutschen Herbst. Ähm, ich habe noch mal gedacht, wie er, vielleicht erinnert sich da noch jemand, wo er war in der Zeit. Äh, es fing die Star Wars. Trilogie, na die mittlere Trilogie an. Also es kam mhm. der erste Star Wars Film ins, ins Kino. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Da ich du... war ja, wie gesagt, erst elf. Ich durfte nicht. Ja. Aber ich habe
1: hab, zum Teil, es gab so Klebebildchen, die, mhm. wo man so ein Album vor Davon hatte ich glaube ich drei. Ich hatte das Album und drei Bilder. Und ich habe einen Ausschnitt geträumt aus dem Film. Aber Mehr habe ich da auch nicht so gerne. Du hast gesagt, einen Ausschnitt
0: geträumt, den es auch ja, wirklich gab. Ja, so, wie irgendwas. diese,
1: Flug, diese die komischen Raumschiffe durch so diese Schluchten des Todessterns, glaube ich, fliegen. Da gibt es sowas. Das habe ich, ja. hab ich geträumt. <lacht> wirklich. Okay. <lacht> Weil alle meine... meine. Damals hat, Das ist vielleicht für die jungen Leute auch noch interessant. Damals hat man ja draußen gespielt mit 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 Kameraden, die in der Nachbarschaft wohnten, die man zu Fuß erreicht hat, ohne dass die Eltern einen dahin geflogen haben mit dem Hubschrauber oder mit dem SUV. Mhm. Und die durften das alle gucken. Obwohl der glaube ich, war, der, der war doch bestimmt ab 12 oder? Ja, Außerdem war lange. das
0: mit Töten und deshalb durfte ich das auch nicht sehen. Mhm. Das klingt nach einer sehr vernünftigen Entscheidung deiner Eltern, aber müssen wir vielleicht nochmal vertiefen. Aber du hast es mhm. dann auch danach nicht gesehen, weil nee. dann dachtest du, nö, also wenn ich das nicht nee, sehe. Nö, dann war dann ich davon, auch bockig, dann habe ja. ich gesagt, also nee, jetzt gucke ich es auch nicht mehr, nur weil ich jetzt erwachsen bin. Wo geht's denn in dem Schocki Film? geworden? Ja, ach, ja. Geht's, um, warum geht's denn in Star Wars? <lacht> Wo ich halt bis heute nicht mitbekommen. Ach so, um so, umso, das Empire, das Imperium, das sind so die, die Nazis und die Rebellen, das sind wir, die Guten. Also, Luke Skywalker, Han Solo, nie gehört. Uh, ich kenne diese Parodie Spaceballs von ja, von Lux, ja. Ja. Naja, ja, gut, aber dieses, mir fehlt das jetzt nochmal, Es passt ganz gut in die Zeit, weil das den Bezug zu heute haben wir ja, es gab ja neulich eine Einweihung der, ähm, des Weltraumkommandos der Bundeswehr, also mal Bezug mhm. zu heute herzustellen, in Üdem. Und äh, ich habe mich dann sehr gefreut, dass die ähm, Sturmtruppen des äh, Imperiums dort äh, Ehrengäste waren. Es ist, ist einfach die falsche Seite von Star Wars. Angeführt von Darth Vader, dem Bösen schlechthin. Der Imperator war leider nicht da. Und dann habe ich nur auch gedacht, das finde ich eigentlich gar nicht so glücklich, dass das Bundeswehrkommando sowas macht. Also zumal, ist, auch das war damals ja auch so gemeint von George Lucas, dem Regisseur von Star Wars. Auch die die Fahne des äh, Imperiums war ja dem, in schwarz-weiß-rot- mit einem Kreis drin, mit Haaren. Mit also einem Symbol, historischen Symbol nachempfunden. Ja, man den okay. ja, und wenn man dann sagt, 2023, wir weihen jetzt mal unsere neues Weltraumkommando der Bundeswehr ein und machen das unter Begleitung der Sturmtruppen und des Empire. Ja, gut. Also kann man kann ja das.
1: froh sein, dass die nicht dunkel pigmentiert waren damals, sonst hätte das sicherlich einen Skandal gegeben, so wegen...
0: Dumm, nee,
1: Nein, nein, dass, dass da jetzt, sagen wir mal, keine, keine anderen Empfindlichkeiten berührt wurden, sondern nur ähm, der Nationalsozialismus. Ja.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob Darth Vader pigmentiert ist. Ja, ja der hatte ja auch so ein schwarzes Helmchen immer auf, oder? Ja, 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 ja. ja. Und ein bisschen auch ein bisschen Schwierigkeiten beim Atmen, so viel geraucht. Viel ja, aber ist doch jetzt,
1: wird doch jetzt in den neuesten Filmen von der transsexuellen Frau auch dargestellt, oder? Bin ich ganz sicher. Yeah. <lacht> Gut. Ähm, ja. Gut. Wir. aber was, wenn, wer, was, weshalb ist das so epochal? Weil, weil das äh, hat das über die popkulturelle ähm, Wertigkeit hinaus noch eine Bedeutung? Also ich finde es schon interessant, ich habe ich hab für mich jetzt nochmal rausgesucht als große, also es ja, ich, es gibt ja Star Wars für Arme, das ist ja Mondbasis Alpha. Mhm. Das begann ja im ZDF, das durfte ich ja dann auch gucken. Und es ist, wettet sich natürlich ein in das große Weltraumnarrativ der NASA, also ich meine begonnen mit den Mondlandungen, den wie auch immer historisch einzuordnenden Mondlandungen, bis hin zu dieser Bewirtschaftung unserer Zukunftsgläubigkeit. Ich glaube, darum ging es ja auch ein bisschen, ne? dass wir so, so eine gewisse Weltraumeuphorie und äh, technische Machbarkeit und sowas ja, feiern sollten, oder? Das, könnte man in dem mhm, Kontext auch was darüber es, sprechen. Oder siehst du es eher als ein gesellschaftlich-politisches?
0: Drama? Nee, ich habe einfach nur als, äh, als Mythos sage und Legende, ist es ja schön rauf und runter erzählt. Ich fand schön, ich mochte Science Fiction, ich fand das den ewigen Kampf gut gegen Böse spannend, aber ich fand auch die Hintergründe schon damals spannend, dass äh, George Lucas eben keiner wollte den Film machen und wenn man dann sagt, ich mache den ohne Gage und bring den ins Kino, das finde ich fand ich damals spannend und bis heute erst recht, also auch mhm. rückblickend. Ja, und
1: es ist halt gelungen, den ganzen Kosmos zu generieren. Das ist immer so mhm. begeistert. Also wie gesagt, ich ich habe, wenn er Star Trek-Welt, so Captain Picard und hier so alle Energie auf die Schilde, diese Friedensbotschaften, ja, während Kirk ja immer noch alle Energie auf die Waffen, weil es ja war eher so eine defensive, menschenfreundliche Utopie, deshalb und die gar nicht so, ja, aber ich ich, ich will da wirklich jetzt, ich weiß, dass es da natürlich Zugehörigkeiten gibt und Fan-Klicken, ich will jetzt keinen zu nahe treten. Ich, wie gesagt, ich war am zum, zur falschen Zeit am falschen Ort und deshalb bin ich nicht in Star Trek-Kosmos
0: gelangt. Leider nicht. Star Wars. Ach, Star Wars. Siehst du, bist du da die... reingekommen. Ja. <lacht> Nein, das soll uns ja auch nicht entzweilen. Also jetzt Nein. mal gar nicht solange keiner von uns irgendwie Kampfstein-Galaktiker irgendwie Fan wird. Das ist ja schrecklich. Aber das kommt auch später. Oh. Oh, darf ich dazu was erzählen? Kampfstein-Galaktiker <lacht> lief <lacht> auf dem ZDF spätabends. Das ist eine ganz
1: tragisch-traurige Geschichte. Und neben mir saß Tante Elfriede. Und... Die, der ging es auf einmal ganz schlecht bei dem Film. Und ich dachte, was ist mit der los? Und es kam halt raus, kam dann hinterher raus, dass sie ganz üble Erinnerungen bekommen hat. Sie war im, im Krieg auf der Flucht in, in russische Gefangenschaft geraten und hat dort sicherlich nicht die schönsten Dinge ihres Lebens erlebt, auch hinterher im Lager. Und deshalb war selbst dieser Film Kampfstab Galatica, der für mich einfach nur so ein Entertainment war, eine unglaublich retraumatisierende Erfahrung. Nur so mhm. am Rande. Ja. Fällt mir auch bei den 70er Jahren an. Das war bestimmt irgendwie um, der, um die Zeit. Ich weiß es nicht so
0: richtig. Als das passiert ist, oder was? Nee, nee, als, das,
1: als, das, als, als sie die mit mir diesen Film geguckt hat. Okay. Müssen wir mal gucken, wann das war. Nee, nee, das war natürlich in den späten, mittleren 40ern, ne? Ja, ich habe noch mal... ein Datum rausgefunden, oder das ist ein, ein Einstein ist ja eigentlich, was eine Zäsur ist, die ja eigentlich mit kaum einer anderen mithalten kann. Das, und zwar ist es das Dampflokverbot, das 1977 erlassen wurde. 1877. Nein, 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 19, <lacht> 1977, nein, 1877, das Dampflokverbot. Was? Warum? Ja, ich habe mich auch gefragt, warum, also ob es ökologische Gründe war, also es, oder jedenfalls wurden die Dampfloks aus dem Verkehr gezogen. Es gab Gründe, Waren offensichtlich, dass es nicht genügend Drehscheiben gab, auf denen sie sich dann um, umdrehen konnten oder weil irgendwelche Schneisenbrandschutzverfahren nicht durchgeführt werden konnten. war jedenfalls ein sehr umstrittenes Ereignis. Ich dachte, ja, wenn wir gerade bei der Verbrennerverbot sind, im Blick auf Diesel und so weiter, könnte man das Dampflokverbot als einen Vorboten dieser Verbote auch würdigen. Nur so am Rande. Ich habe damals nämlich ja. sehr so viel auch mit Modelleisenbahnen gespielt, während du natürlich ganz andere Dinge schon getan hast. Aber ich habe natürlich ne, ja, dazu kommen wir gleich. Fleischmann und Märklin, das war meine Welt. Obwohl ehrlich gesagt, ich habe es eher meinem Vater zu Liebe getan, weil er mir das unter dem Vorwand, des selbst äh, unter dem Vorwand, mir zu schenken, selber haben wollte. Mhm. Und damit er weiterhin ungestraft von meiner Mutter, die lieber eine neue Küche gehabt hätte, äh, eisenbahn kaufen konnte, habe ich dann ab und zu damit gespielt.
0: okay. Also, du warst, wie gesagt, da war ein Generationenunterschied. Ich habe mich dann noch damit beschäftigt, wie man einen vernünftigen Fallrückzieher hinkriegt und aber auch schon mit anderen Fragen. Dazu kommen wir dann gleich vielleicht noch mit den Eisenbahnen nicht mehr so. Ich dachte, das hängt jetzt mit der Erdabkühlung zusammen oder so. Damals, was war? Mit dem Dampflokverbot. Ja. Nee, damals noch nicht. Ja, okay. <lacht> Jetzt wollten wir eigentlich noch über das äh, Fernsehen reden, aber das können wir ja auch im ich kann auch wir ja Schnell durch. mal schnell. ganz kurz, oder? Ja, auch gerne, auch gerne länger. Also von weil ich wir sprachen ja ganz kurz vorher drüber, was da so, dass alles in Deutschland ein bisschen anders war. Das war ja nicht wie heute mit Apple Plus und Netflix und die ganze Welt guckt das Gleiche. Das war ja bei uns äh, tatsächlich anders, hm? also sowohl in der Musik als auch Serien. Das war dann alles aus Deutschland landen frisch auf den Tisch. Ja, manches war schon synchronisiert. Ja. Ich weiß nicht, wie viel da war. Mhm. Und dann aber auch irgendwie für das
1: deutsche Publikum ausgewählt. Also ich glaube, dass, dass man, also die Sprache auch übersetzt hat, die Titel angeglichen hat in den Filmen oder die, die Musik, sogar die Musiktitel waren ja dann ins Deutsche übersetzt, ne?
0: Ja, das sollten wir auch später nochmal machen. Ja, machen ja. So. aber ja.
1: Aber ich habe was, was in, was, was Deutsches ist für mich Michael Schanzes 1, 2 oder 3. Das kennst du wahrscheinlich auch noch, oder?
0: Ja, Und ob du Doof ist oder nicht, sag dir jetzt das Licht.
1: Genau. Ich habe das dann für mich nachgebaut vor dem Fernseher. Ich habe so mit drei Kissen, auf denen bin ich mal rumgehüpft und habe wie die Kinder mitgemacht. Und es gab ja mal das Kamerakind.
0: Ja. ja.
1: Ich dachte, wenn ich da hingehe, dann wäre ich natürlich auch Kamerakind, ne? weil ja klar, dass ich das dann einmal mal erfüllen würde, dass ich selber ja, in einer großen Show zusammen mit dem besten Literaten und Schriftsteller und Fernsehmacher der Welt, Sven Böttcher, in einer Show sein würde, so, das konnte ich mir damals nicht träumen das ist witzig, lassen.
0: Unheimlich ja. witzig. Mhm. Nee, ich habe mich nur gewundert, das war, ist das so lange her, also das gab es schon 77 tatsächlich. Ja. Ne? Ich dachte, das wäre ja. ein Tippfehler. Nee, nee. Ja und
1: diese Leute die, die, das ist ja auch das ist ja auch gemeint zu sagen die leben doch weil, weil also jetzt
0: Micha Schanze oder auch Ilja Richter kennst du vielleicht noch ne mhm. von Disco Disco 77 ja, ja. müssen wir das Was? jetzt jungen Leuten erklären ne ich glaube nicht ja vielleicht doch doch ja, der Unterschied war vielleicht so von den Medien, dass man äh, die die die
1: Band also die Bandbreite der der verschiedenen Medien war noch nicht so aufgefächert. Es gab also keine Spartensender, die einfach ein bestimmtes Programm, und ein bestimmtes Publikum bedient haben, sondern die haben äh, auf drei Kanälen zum Teil noch mit Sendeschluss eigentlich alle bedienen müssen. Und das führte dazu, dass du in einer Sendung, die Disco hieß und moderiert wurde von einem jungen Mann, der Licht aus nee war doch Spot an, wenn Licht aus warm, Spot an, ja, glaube ich, gesagt hat. Mhm. Ja moderiert und du hattest dann in einer Sendung äh, Schlagerbeiträge, du hattest englische Stars, du hattest äh, amerikanische Bands oder so, und ähm, irgendwie hattest du das Gefühl, dass irgendwie die, dass man die Gemeinschaft der Menschen noch zusammenhalten kann vom Fernseher. Da gab es halt diese, wie heißen dieses, diese Straßenfeger, ne? dass man dann irgendeine Show hatte, da mussten, die haben dann alle geguckt und dann saßen alle vorm Fernseher und man konnte sich am nächsten Tag dann in der Schule auch ja. darüber unterhalten. Es gab ein
0: gemeinsames mhm. Ja, einer von vielen wesentlichen Unterschieden zu heute, glaube ich. Ja. Wobei, gut, das wäre jetzt ein Exkurs ins Jetzt, äh, wenn man jetzt ja wieder dazu übergeht, das Binge-Watchen auch zu unterbinden. Und hast du vielleicht mitbekommen, Serien, das wieder so einmal in der Woche nur die Folgen zeigt, zu einer bestimmten Zeit starten lässt. Echt? Auch in den streaming -Diensten? Ja, das ist schon fast eine Annäherung an das, was wir damals hatten, dass es eben das gibt zu der und der Zeit und da könnt ihr das gucken. Ach, und nicht jetzt irgendwie die ganze, ganze Season, 24 Folgen auf einmal, das ist aktuell abgeschafft. Ja, ist, wir machen das ja
1: bei B&B &B schon lange so.
0: Dass ja, dass wir nicht alle ja. 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 <lacht> <die> 200 Folgen <lacht> auf einmal senden. <lacht> <lacht> nein, ah. nein. <lacht> das habe ich vorproduziert ja. in den späten 80ern. Auch das, ich das Ja, auch aber das, das, das
1: führt aber auch natürlich zu einer zu einer Konfrontation mit, mit Inhalten, die ähm, dann einem auch den Geschmack gewissermaßen verbreitert haben. Also du musstest dann irgendwie auch, was, was, weil du so froh warst, dass überhaupt was kam, hm. auch was gucken, was dir nicht so passte und dadurch passte bei mir irgendwie auch Schlagermusik und, und Popmusik und Rock
0: ganz gut zusammen. <lacht> Dann reden wir jetzt doch über Musik. Eigentlich nee, wollen über nee, Deutschen Sinn. Herbst reden, aber wir können Machen ja, wir halt gleich noch. Ja, was? Erst Musik Lenden. oder erst Deutscher Herbst? Reden wir über Musik. Gut, reden wir über Musik. Ähm, die deutschen Charts, alles war anders in Deutschland. Mir ist das, ich bin darüber wirklich gestolpert. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob du weißt, hast du also sicherlich auch in die Charts geguckt, ne? ja, oder du ja, ja. kannst dich sogar erinnern, dass du damals Platten hattest, und das haben wir ja. beide vor, vor der Sendung einmal ausgetauscht, glaube ich. Ich mal Komm, zeig
1: mal bitte meine allererste ja, Single. Ich muss die mal deine, deine allererste
0: Single zeigen. Ich hoffe, dass die jetzt Space, Magic steigen, Fly so im Bild ist. Ich denke, ja. Der ne? Traum
1: vom Weltraum, musikalisch realisiert mit Synthesizer-Klängen. Ja? ja. Aber die B-Seite war irgendwie scheiße, oder?
0: Ey, ich kann mich nicht erinnern. Was hatte das eine B-Seite? 20 sein. Disco Fetzer Volume 2 ist auf der Rückseite. <lacht> das, das ist kein Scherz Ja, Guck mal, das war unsere Jugend. <lacht> Ja, oh, das Fetzt, sagte man damals, genau. Ballad for Space Lovers war die B-Seite. Jetzt wir, wir gehört ja keiner zu, aber dann erinnerst du dich auch an das hier, ne? Wir über wobei ich das reden.
1: später zugeordnet hätte, das habe ich selber erst, glaube ich, in den 80er Jahren entdeckt.
0: Wir verlinken das für Menschen, die jung sind und da mal reinhören möchten. Das kennt man auch heute noch, Keine, kein Mozart, aber es ist wunderschön.
1: Wunderschön, ja. Ähm. Ja, das, und das fand ich so toll. Ich meine, da war ja dann ein Kraftwerk, das war vorher, ich glaube, Autobahn war 1974, mhm. so die Domestikation des Synthesizers als äh, popfähiges oder kulturfähiges Instrument, der ja tatsächlich gar keine Computermusik beinhaltet, sondern äh, auf analogem Wege Klänge erzeugt mit Strom, also insofern gab es noch der alten Welt eigentlich zugehört. Und es war noch sozusagen, dann als meine dritte Single war dann tatsächlich Roboter von Kraftwerk und dieses Magic Fly, also es war, es war der Klang der Zukunft. Insofern äh, hatten wir schon auch mit mit Star Wars einen gewissen roten Faden des Zeitgeistes, der da angelegt ist, der natürlich in der Zukunft, darüber werden wir vielleicht gleich auch noch sprechen, in äh, das mündet, was wir momentan erleben, nämlich die Digitalisierung, Computerisierung äh, und so weiter und so weiter, ja.
0: Ja, vielleicht hängen wir ja auch das Cover von Queen, auch wenn wir es nicht dürfen, zumindest als, werden wir es mal verlinken, auch das zeigt ja ein Roboter dann an die Menschen, in dem Fall die Band Queen, zerquetscht und ähm, wir hatten nun gleichzeitig so dieser Synthesizer, das war ja völlig neu, also Space und, und Jean-Michel Jarre, Oxygen, waren ja wirklich überraschend, also so, dass die Synthesizer aus diesem, <lacht> diesem Ghetto, in dem sie vorher natürlich auch existiert hatten, so rauskamen in die Charts und gleichzeitig nur mal als kleiner Hinweis gab es dann aber auch ganz neu im Regal ähm, Punkrock, also auch die Geburtsstunde der, der Sex Sexpistols war 77 hast du damals nicht gehört ne? nein, ja.
1: nein mein erster Kontakt mit der Punkmusik war Plastic Bertrand mit ja. Sa plan pour moi Das war
0: ein Jahr später, später gewesen. Ja. Ja, ja, das war ein Jahr später aber
1: die und das war glaube ich auch schon eine sehr popularisierte Form der Punkmusik und der hatte, die, ja. der hatte diese Stecknadel gar nicht wirklich in der Backe, sondern das sah nur so aus. Ich habe das nachgemacht.
0: Ich gehe davon aus, dass deine Eltern dir die Sexfestes nicht erlaubt haben. Nein. Weil God save the queen, she's not a human being. Gut. Das.
1: Ich, halt, ich bin halt sehr
0: behütet aufgewachsen. Ja, das ist gut. Ja. Das ist sehr schön. Und du warst noch sehr jung. Du warst ja genau. damals noch nicht mal... Okay. Drei. Aber was auffällig ist, deswegen, das ist mir, wenn man in die Charts guckt, also es ist ja heute so, die Charts sind eigentlich weltweit mehr oder weniger identisch. Und mhm. die Veröffentlichungen sind ja auch äh, weltweit am gleichen Tag. Also das neue Album von Adele oder sonst wem kommt raus, das ist ja hier wie in den USA. Das war damals ja völlig anders. Also für, vielleicht erinnern sich die älteren, Clemens bestimmt nicht. Es war tatsächlich so, dass sich das so ein Jahr fast oder ein halbes bis dreiviertel Jahr verschob was in den USA passierte, passierte ein halbes Jahr später hier oder ein Jahr später, wenn überhaupt. Und viele Songs wurden ja tatsächlich auch dann eingedeutscht.
1: Mhm.
0: Weil, also, ich habe nur gestaunt, weil in dem Jahr war natürlich Smokey die Band des Jahres. Und ähm, ich müsste jetzt wirklich gucken, wie hieß dieser Song, irgendwo ist der Zettel. Ähm, hilf mir mal. Wie viel Next Door to Alice. Nee, das Nein. war im Jahr vorher. In dem Jahr war dann in 77 war dann tatsächlich Tür an Tür mit Alice in den ja. Charts, also die deutsche Version von Howard Carpendale. Wie
1: ja. nee, weiß mal... ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie das heißt. Also ich, ah, ich hab...
0: Gut, ich werde diesen, diesen Titel nicht, diesen Zettel nicht wiederfinden.
1: Kennst du Am Doch. Amnesty International?
0: Amnesty ist International? Ja, das ja ist, die setzen das sich dafür ein, dass man Bandnamen oder Band Songtitel vergisst. Also, wir werden das verlinken. Der Song hieß Lay Back in the Arms of Someone oh. von Smokey und da es für die Deutschen ja auch ein solches Lied geben musste, die es nicht verstehen gab, ist dann die deutsche Fassung als Die Nacht, als Christina fortlief. Ich fand, das ein bisschen weiter geholt in der Übersetzung, aber gut. <lacht> Ja, so, was ich ja
1: damals gefeiert habe, war Costa Cordales mit Anita, Marianne Rosenberg mit Marleen. Außerdem auch, wie hieß er, hier im Wagen vor mir fährt ein hübsches Mädchen, oder ein junges Mädchen, wie heißt er? Clemens Valentino und nein.
0: Na, das wird ja das Thema berühren, das ich dir gleich noch um die Ohren. Ja. <lacht> das, das sage ja, ich jetzt. So und Song. Bonnie mm. M. Bonnie M. <lacht> M war natürlich...
1: Äh, ziemlich angesagt und was in <lacht> unserer Familie natürlich, worauf wir Wert gelegt haben, wir waren ja protestantisch, dass äh, diese Leute selber gar nicht singen, sondern dass von Frank Farian äh, einiges übernommen wurde und deshalb, ich, ich fand die Musik gut, aber deshalb durfte ich die nicht so schätzen. Meine Eltern haben auch diese Platten gekauft von Bonnie, aber es wurde immer dieses, diese Echtheitsfrage gestellt noch. Wie hieß dieser komische Tänzer? Der, hm?
0: Bobby MacFarrell <lacht> nee, äh. Ja, doch, aber Bobby, glaube ich, ist der. <lacht> Wieso? nee, ja. Bobby Und die Farren, hatten ja, ja eine unglaubliche
1: internationale Anmutung, waren aber, glaube ich, in Hamburg
0: ansässig, oder? Ich, ja, weiß ich nicht. Also, wenn ja. ich, ja, bist du besser informiert als ich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz ernst werden. Wie, Entschuldigung, <lacht> das war mir ernst. Ach so.
1: An welcher an welcher Stelle...
0: Ja, nein, das ist ja ein schönes schönes irgendwie sich zurückerinnern. Ich könnte dir jetzt noch die ganzen Charts vorlesen, ähm, wenn du das möchtest. Aber Ja, auf jeden Fall müssen wir doch
1: sprechen über Baccarat,
0: finde ich. Ja, ja also Angst Baccarat habe ich ja auch noch. Oh mein Gott, jetzt mit Clemens korrigieren, ich wusste ja das ist ja irre hier. Äh, Baccarat war auch so ein Phänomen, also das, das wissen aber auch nur noch die Älteren. Clemens, ist, guck mal weg, das war dann auch international völlig bedeutungslos, aber für uns war das, glaube ich, wichtig, oder? Ja,
1: jetzt im Nachhinein
0: ist es bedeutungslos.
1: <lacht> ist es bedeutungslos, vielleicht? Aber ich verstehe, warum es manchen wichtig war. Also ich war ja eher ja. ein Freund von Yes, Sir, I can boogie mit der Verszeile My heart is full of application. <lacht> ich, ich wusste nie, was application
0: ist. Mm. Ich habe es bis heute nicht rausgekriegt. Ja. Das ist Will Rock weißt du? Guck mal im Brex-Lexikon, was das heißt. <lacht> Ist so gut. Ah, sind wir Mir
1: was aber interessant ist, dass die Sachen, die ich, die musikalisch wirklich bedeutsam sind, hat man damals nicht gehört. Also zum Beispiel 1977 hat David Bowie Heroes. Heroes aufgenommen, mhm. genau. Ja, ja. Oder und wir haben die Bay
0: City Rollers gehört. Ja und ABBA hat nie den goldenen Bravo Otto gewonnen. Die beste oder eine der zwei besten Bands aller Zeiten. Das waren dann immer mhm. andere, besser. Sweet die Bay City Rollers. Ja. Danach dann 78, 79, glaube ich die Teens. Also auch die waren natürlich weit vor, aber qualitativ. Ja, die Teens aus Berlin, ja.
1: Ja. ja.
0: Die waren so süß, ja. Gut, die erste Boyband. Ja, das ist jetzt eine Musiksendung geworden. So, so. Ähm, ja, ja, ja. Ich komme nochmal zurück auf Musik. Ich möchte jetzt aber vorher mit dir über den, äh, weil du mir was gesagt hast im Vorgespräch, das fand ich bemerkenswert. Wir waren ja eh schon im Fernsehen, bei zwei oder drei Michael Schanze. Äh, du hast dich ein bisschen länger mit dem Deutschen Herbst beschäftigt mhm. und mir gesagt, dass sogar die Tagesschau anders war
1: als heute. Ja. Soll ich das mal erzählen? Ja, unbedingt. Ja. Dann muss ich hole ich ein bisschen weiter aus und bitte dich mich zu unterbrechen, wenn es langweilig wird, also ich, ich merke dann, wenn du einschläfst oder äh, mich zu korrigieren, wenn ich blödsinn <lacht> <Sven>, rede. <lacht> was habe ich gerade gesagt? So. Weiß ich spiel nicht Ich mit deinem Ja. <lacht> Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung ganz viele alte Tagesschau-Sendungen geguckt. Die, das würde ich auch allen nochmal empfehlen, um so ein Zeitgespür zu kriegen. Also ich, ich, ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass die Welt damals besser war, äh, aber sie war halt irgendwie anders. Und das merkt man daran, wie die wie die Berichterstattung war. Also ich, ich bette vielleicht mal den ganzen deutschen Herbst gerade ein. Es gab die, das wolltest du ja noch anmoderieren, ähm, die Rote ja. Armee Fraktion. Das ist ja, ja das auch ist heute ein bisschen, das ist so ein bisschen wie mit diesen, mit diesen Star Wars, äh, Star Troopers, mit der Roten Armee Fraktion, oder?
0: Ja, den denkwürdigen Satz von äh, unserer wichtigsten Historikerin bei Welt TV, den wir gerade gehört haben, heute vor 78 Jahren, befreite die Rote Armee Fraktion die Überlebenden der deutschen Konzentrationslager Auschwitz, des deutschen äh, Konzentrationslagers Aus Auschwitz. Das war im Welt TV im Januar und diese Aussage, die Rote Armee Fraktion habe das diese Befreiung veranstaltet. Ähm, ist, ist historisch, historisch nicht ganz richtig.
1: Ist schwer haltbar, weil die ja noch keine Zeitmaschine hatten, so wie wir jetzt. E B &B. Ja? Ja. Und da gab es halt die Bader-Meinhof-Bande, mhm. wie sie auch genannt wurde, also benannt nach den Gründern, um den, um sie herum sich eine Gruppe von linken, fehlgeleiteten Idealisten oder auch gewissenlosen Mördern schläfst du schon? Nein, ich gestartet.
0: wollte für die jüngeren Menschen, das war nicht die Rote Armee, die Rote Armee Fraktion, so. die RAF ja. war eine deutsche Terrorvereinigung, also die du jetzt Die richtig aber hast.
1: Assoziationen an die Rote Armee durchaus in Kauf genommen hat, weil sie einen antiimperialistischen Kampf geführt hat, den sie mit den Mitteln des bewaffneten Widerstandes ja. geführt hat, indem sie exponierte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens getötet oder entführt haben, in der Absicht, damit die deutsche Bevölkerung wachzurütteln und den deutschen Staat zu Repressionsmaßnahmen zu zwingen, die die Bevölkerung dann als inakzeptabel erlebt, um sich dann aufzulehnen gegen den bösen Staat und die die Unterwerfung oder was. Keine Ahnung, was da die Programmatik war. Habe ich das einigermaßen dargestellt? ist das
0: das zu Völlig treffen? richtig, aber nochmal, ich denke gerade an den zuhörenden Clemens und an meine Tochter. Man stelle sich vor, es gab eine Zeit in Deutschland, vor gar nicht so langer Zeit, 45 Jahren, wo sowas passiert ist. Ich würde es würde dich fast gerne bitten für mich und alle, das nochmal zusammenzufassen. Also genau, Terror, das Terror dass, dass Staatsvertreter, ähm, Generalbundesanwälte und andere ermordet werden auf deutschen mhm. Straßen.
1: Mhm. Und das ist mir wichtig, also weil wir verschiedene Analyseebenen würde ich auch gerne anlegen. Nicht nur diese exponierten Personen, sondern auch, auch namenlose Personen, ja. die zu ihrem Schutz in Autos saßen und ihr Leben gelassen haben, ohne in irgendeiner Weise verdächtig zu sein, irgendwas zu tun, was nicht heißt, dass die anderen zurecht umgekommen wäre. Also ich glaube, das ist erstmal kategorisch klar, dass Gewalt kein Mittel der politischen Auseinandersetzung ist. also Es gab natürlich Vorläufer, ich mache jetzt mal nur die, die wichtigen Daten des Jahres 1977, da war der 7. April, da wurde der Generalbundesanwalt Siegfried Buback getötet und mit ihm andere Leute. Am 30. Juli sollte Jürgen Ponto, der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, in Oberursel entführt werden und offensichtlich ich glaube da war auch war das die, die Mone Haupt war ja. glaube ich da beteiligt. Ja. Die war bekannt sogar mit der Familie und äh, der, der wusste nicht, dass sie sich radikalisiert hat und als er dann verstanden hat, dass er entführt werden sollte, war er glaube ich nicht unmittelbar einverstanden, was er mit seinem Leben bezahlt hat. Und dann der Höhepunkt, und da beginnt jetzt im strengeren Sinne der deutsche Herbst, ähm, ist dann der fünfte, neunte, die Entführung von Hans-Martin Schleyer in Köln, in, der dann lange in Erftstadt, äh, in einem Hochhaus äh, gefangen gehalten wurde. Ähm, hinzu kam dann, dass äh, die, äh, sagen die, diese Forderungen der Terroristen nicht nach Befreiung von Gesinnungsgenossen aus der Haft nicht erfüllt wurde oder nicht nicht in dem Zeitrahmen des Ultimatums erfüllt wurde, sodass es dann eine Unterstützungsaktion einer palästinensischen Volksfront zur Befreiung Palästinas gab, die dann eine Lufthansa-Maschine, die Landshut, entführt hat, die dann in Mogadischu gelandet ist und dort auch rumstand. Und was heißt rumstand, äh, unter unerträglichen Bedingungen für die äh, Geiseln äh, festgehalten wurde. Dann wurde schließlich der, der Pilot auch erschossen vor den Augen aller Geiseln. Und äh, am 17.10. des Jahres gab es dann eine Befreiungsaktion in Mogadischu, wo die GSG 9, die Grenzschutzgruppe 9, eine Spezialeinheit des, des Bundes, glaube ich, äh, es, es geschafft hat, die Terroristen zu überwältigen und zu töten, ohne dass einer einzigen Geisel etwas zugestoßen ist, was ein großer Befreiungsstark des Staates war, der allerdings dann Konsequenzen hatten, weil dann die Gefangenen in Stuttgart-Stammheim auch ein in letzter Zeit wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerücktes äh, Institut des Staates, äh, weil in diesem Ort dann drei der dort einsitzenden Terroristen sich erfolgreich das Leben genommen haben, wo man sich fragt, wie kamen die an Schusswaffen? Und eine äh, vierte Person sich versucht hat zu erstechen und das Ganze aber überlebt hat. Und noch einen Tag später fand man dann den äh, Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier äh, tot in einem Auto in Mühlhausen im Elsass. Also das sind sozusagen die Ereignisse aus der Sicht der der Täter beschrieben und der Opfer beschrieben. Was dazu kommt, ist glaube ich eine große mediale Hysterie, die natürlich damals auf der Basis der der bestehenden Medien ein anderes Tempo und eine andere Qualität hatten. Also wir hatten vor allem Zeitungen, da gab es dann Sonderdrucke, die dann verteilt wurden, wenn irgendwas passierte. Oder es gab die Tagesschau und da sind wir jetzt bei der Frage nach der Tagesschau. Also wenn du dir das mal anguckst, äh, wie ähm, ähm, es beginnt schon allein mit dem mit dem mit dem mit dem Schleierattentat. Das war ja also auch hat mich damals als Kind irgendwie fasziniert. Die haben also da seinen Wagen zum Stehen gebracht in Köln in Braunsfeld. Da haben sie einen Kinderwagen über die Straße rollen lassen. Der Fahrer hat gebremst, weil er nicht über den Kinderwagen fahren wollte. Und dann haben sie eben die Leute erschossen und das ist eine ziemlich blutige gewaltsame Aktion. Und es wusste zunächst einmal bei der Tagesschau an dem Abend keiner, was mit Schleier überhaupt ist. Und dann haben die tatsächlich diverse Quellen abgearbeitet in einer Ausführlichkeit und gesagt der sagt das, der sagt das, der sagt das, wir wissen nichts. Mhm. Fand ich, ich äh, habe selten so einen redlichen Umgang mit Nichtwissen erlebt wie das. ja Fand ich nicht verkehrt. Auch ansonsten waren sehr viele politische Debatten nachvollziehbar in dem Zusammenhang. Also der Bundeskanzler war damals Helmut Schmidt, der ähm, sich dem Druck der Öffentlichkeit ausgeliefert sah, insbesondere die Opposition, die CDU machte großen Druck, also die Todesstrafe wurde wieder gefördert oder auch der Gedanke, dass man die einsitzenden äh, Terroristen möglicherweise foltern oder sonst irgendwie als Gegengeiseln nehmen soll, um die Terroristen zu erpressen. Also was war, stand im Raum und da wurde eben, ich weiß nicht wie, wie redlich das gemeint war, aber eine diskursive Auseinandersetzung geführt im Hinblick auf Grundrechte, die eben auch in Krisenzeiten nicht außer Geltung gesetzt werden dürfen, mhm. dass wir Grundrechtseinschränkungen hatten, etwa das Besuchsverbot für die Anwälte der einsitzenden Terroristen und so weiter, das ist unbestritten und dass wir auch in einer Art quasi Ausnahmezustand existierten in Hinblick auf die Fahndungen und so weiter. Das gehört alles dazu, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, es gab noch eine gewisse intellektuelle Qualität in der Auseinandersetzung in den, in den Par im Parlament, aber auch in den, in den Medien selber, das, das ist mir sehr, sehr brisant aufgefallen. Mhm.
0: Also das ist sozusagen die objektive Geschichte. Ich
1: weiß nicht, Hast du Erinnerungen an die Zeit, wie hast du es erlebt? <lacht>
0: ähm, ja, also jetzt nicht nur <lacht> an die Zeit schon, ich weiß einfach so, wenn ich emotional weiß ich nur, dass ich mich gefreut habe, dass die GSG 9 die Geiseln befreit hat. Daran kann ich mich lebhaft erinnern. Ich weiß noch genau, wo ich war. Da war ich noch, war ich, wie gesagt, klein und unbedarft, aber ähm. <lacht> Nee, groß war die Freude, die RAF haben wir vorher auch mitbekommen, das hat ja eine Vorgeschichte gehabt, die hast du sicherlich auch mitbekommen, also die bader meinhoff bande und das Ulrike Meinhoff ist ja, glaube ich, ein Jahr vorher inhaftiert worden, also auch die äh, Geschehnisse in 77 waren ja auch eine Reaktion der RAF auf die Festnahme und auf die Inhaftierung von Meinhof, was mit der passiert ist. Das müssen wir mal in 76 vielleicht mitverarbeiten, wenn wir das ja machen. Das war ja auch nicht so besonders erfreulich. Also, aber diese ganze, als, als Jugendlicher ist es, glaube ich, eine andere Bewertung als heute, wie bei so vielen Dingen, die wir besprechen, dass man sagt, dass, ich habe es, glaube ich, von zu Hause aus anders erklärt bekommen als du. Da sprachen ja. wir kurz im Vorgespräch. Mhm. Für uns war das einfach im CDU-Haushalt völlig klar, das sind irgendwie Verbrecher, Mörder und irgendwie, es gibt auch wieder eine Rechtfertigung, noch einen Grund eigentlich, das mhm. zu veranstalten. Was die RAF da macht, das ist einfach nur, nur schlimm, also völlig unreflektiert. Und ich glaube, das war bei dir wiederum anders. Das
1: war tatsächlich eher, wurde von meinen Eltern als tragespurteilt. halt, also da wurde natürlich die Gewalt kategorisch abgelehnt im christlichen Haushalt, aber es wurde gesagt, das sind halt Idealisten, die äh, sich verrannt haben und deshalb zu Mitteln greifen, die unverantwortlich sind, aber da war eine gewisse ähm, Sympathie zu den Zielen, also etwa der, der Kritik der, der Nazi-Zeit oder des Kapitalismus oder auch der Übermacht des amerikanischen also da war ähm, eine Ambivalenz und eine ganz große Traurigkeit dass das was äh, als politischer Prozess auf den Straßen begonnen hat jetzt plötzlich zu einem bewaffneten Konflikt wurde und man dann auch dem ganzen natürlich nicht mehr äh, beipflichten konnte und was bei mir noch dazu kam aber ich habe also ich hatte also wenn ich das klingt es vielleicht missverständlich aber eine Zeit lang war das für mich auch so eine Art Vision zu sagen also ich engagiere mich jetzt auch als ich werde Terrorist wenn ich groß bin aber jedenfalls so eine gewisse Sympathie war da
0: mit Insbesondere elf. weil
1: wir mit elf, mit elf. Ja, ja, der ist, ist entschuldigt. Der entschuldigt, ne? Und weil ähm, wir hatten Verwandte, die auch noch christlicher waren als wir, die hatten aus religiösen Gründen so lange Bärte, und das war ja damals schon der Inbegriff des potenziellen Terroristen, also da gab es Gesichtserkennung, die von allerdings von äh, Polizeibeamten durchgeführt wurden und wenn die so ein Bart entdeckt haben, war das Terrorverdacht und dann wurden die immer aus äh, aus dem Auto gezogen und mussten die Hände hochhalten und sich ausziehen oder so ein Zeug, meine Verwandten. Und weil das die liebsten Menschen auf der Welt waren, also Pazifisten und Kriegsdienstverweigerer und ganz liebe Menschen, habe ich nicht verstanden, also wenn der Staat sowas macht, dann kann der ja auch nicht so ganz unschuldig sein, weil das sind doch liebe Menschen, meine Verwandten. Vielleicht sind die Terroristen doch nicht nur böse, und dann ist mein Vater tatsächlich auch häufiger auf der auf der Fahrt von der Arbeit nach Hause später nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, ob es, ob er vielleicht auch was erzählt hat, aber jedenfalls ist er offensichtlich von der Polizei gefühlt worden. Und es gab immer irgendwelche Verkehrskontrollen auf der Autobahn. Und mein Papa ist auch kein Terrorist. Da habe ich nicht verstanden, warum der Staat meinen Papa verfolgt. Und mhm. da deshalb war da so ein erster erster Impuls da. Ist allerdings dann auch spätestens seit der, also seit ich mich dann in diese Schleier-Situation reingedacht habe, diese Unentrinnbarkeit in den Händen ausgeliefert zu sein von Menschen und egal, waren, egal was Schleier als Person gemacht hat, wofür er stand. Ich finde einfach, das geht nicht, dass man Menschen in so eine Bedrängnis bringt. Das habe ich als, habe ich ganz intensiv miterlebt. Ich habe auch dann diese Gefangennahme in dem Flugzeug als, als beengend und beängstigend. Lebt und habe dann den Staat tatsächlich eher auch als jemand, der für Freiheit einsteht, wahrgenommen. Obwohl das jetzt im Nachhinein müssen wir auch noch drüber reden. Jedenfalls war das so mein emotionales Verhältnis dazu. Und ich, und wie gesagt, dann habe ich auch mein Berufsziel. Ich hatte ja vier große Berufsziele. Ich wollte Terrorist werden. Ich wollte Schlagersänger werden. Ich wollte Pfarrer werden. Und da war dann eben, ich wollte zu GSG 9.
0: Mhm. Das wolltest du aber nicht alles gleichzeitig. Also nacheinander. Ne, nee, nacheinander, ne, nacheinander. Ne, <lacht> also das war dann ganz
1: aktuell. Also vor allem dann im Oktober 77 wollte ich zu GSG 9.
0: Mhm. Na also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich so zurückblicke, es ist es, ähm, ich habe den ganzen Kontext einfach nicht bekommen. Ich habe ihn auch später nicht, also zumindest von zu Hause nicht. Ich finde gerade wieder diesen Versuchen, diesen Bogen zu spannen zu, zu heute. Es ist ja so, mhm. äh, da waren da deine Eltern dann wesentlich smarter als meine, auch in der Einordnung, also in der Tragik dieses ähm, und aber in den in die Motive auch geeignet darzustellen. Also was die RAF woher die RAF dann überhaupt kam und was da schiefgelaufen ist, das sind natürlich völlig ungeeignete Mittel. Aber man muss ja dann wieder sortieren und sagen, wir haben den Vietnamkrieg vorher äh, wie zehn Jahre lang gehabt und wir haben daher der völlig unangemessene Spruch, da kennst du ja so Ponto, Buback, Schleier, der Nächste ist ein Bayer. Das, ähm, dieser Sponti-Spruch richtete sich ja damals in Richtung Franz Josef Strauß und der wiederum natürlich die deutsche Aufrüstung mit amerikanischer Hilfe oder eben die die amerikanische Aufrüstung in Deutschland so nach vorne getrieben hat. Das heißt, der der Widerwille von Meinhoff und Co. und der Linken gegen diese Politik ist also auch nicht so weit weg. Das ist nicht direkt mittelalterliche Musik. Selbst wenn ja. jemand heute zuhört, der jetzt eben 23 ist oder 20, dass man das ist. Ähm, die Kriegspolitik der Amerikaner und das, was sie dann versucht haben in Deutschland und dem die ähm, Grenze mit Russland immer näher an Moskau zu schieben, das ist ja nichts, was erst seit zwei Wochen passiert oder seit fünf mhm. Jahren. Das war ja damals schon das, das Umfeld politisch. Wobei ich ganz froh bin, dass sich diese Zeitströmungen in den Klippen
1: meines Elternhauses dann doch anders gebrochen haben. Zum einen durch das Christliche mhm. und zum anderen durch die Provinzialität. Also wir lebten nicht in der Stadt, sondern auf dem Land. Das war alles ein bisschen später ich erinnere mich noch, wie meine Eltern durch den Keller gelaufen sind und immer Ho 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 Chi Minh gerufen haben. Grund war aber kein politisches Bekenntnis, sondern die Mäuse, die zwischen den Kellerregalen hin und her liefen. Und meine Mutter hatte immer Angst davor, auf so eine Maus zu treten oder dass die ihr den, die, das Bein hochläuft. Und deshalb haben die immer diesen 60 er
0: In eurem Keller, okay.
1: Ja, verstehe also, Insofern war da, ich bin wirklich also inzwischen richtig dankbar, also ich meine, dass, dass ich zum einen diese, diese Weltöffnung hatte und zugleich aber auch noch eine Geborgenheit und einen Schutz durch diese provinzielle Situation und auch die, die christlichen, christlichen Ansätze. Wenn ich nochmal eine andere Analyse eben jetzt ranziehen ran darf, äh, kann man jetzt sagen, also ich habe jetzt ein bisschen die Emotionalität des Elfjährigen dann eingenommen, das, wenn man das im Nachhinein bewertet, ist natürlich auch ein Diskurs da, wo man sieht, wie der Staat äh, solche Ausnahmezustände nutzt, um bestimmte Verfahren äh, zu etablieren, die normalerweise keine Akzeptanz finden. Also die ganze Bevölkerung war in einem Schockzustand. Ihr hattet in der Familie wahrscheinlich diesen brodelnden Hass, diese, diese, diese kurzer Prozesswünsche äh, oder sowas, ne, was, was man sich da alles vorstellen konnte. Und da war, war ein, auch eine Enthemmung im politischen Diskurs, die man vielleicht in den letzten drei Jahren auch mal wieder gespürt hat. Also dass da eine Form von Volksseele sich plötzlich bemüht sah, vieles von dem Preis zu geben, was wir als rechtliche Standards auch kannten. Also ich weiß auch nicht, ob die Haftbedingungen für die Terroristen, den Menschenrechtskonventionen von heute so entsprechen, also gerade Isolationshaft und so weiter, ähm, würde ich sagen, Also wenn das Recht gilt, dann gilt es eben auch für alle, dann gilt es auch für den Missetäter. Also da gab es auch ja, einige Verwerfungen, die ich heute ganz interessant finde, insbesondere weil ich äh, mich im Nachhinein auch frage, ob diese Idee, den Staat äh, zu Repressionen zu zwingen, um die Bevölkerung zum Aufbegehren zu bringen, ob das dem Staat nicht auch ganz gut gepasst hat. Mhm. Also ob es da nicht auch eine äh, Interessenkonvergenz möglicherweise zwischen den linksextremistischen Terroristen und den äh, eher konservativen, autoritär veranlagten äh, Staatslenkern gab
0: möchtest War du daraus was? eine Verschwörungstheorie entwickeln? Nein,
1: nein. nee, ich hab, ich ich, hab, in, wir, wir ich sowas. Nee, aber das ist ja schon, also ich habe mal mit unserem gemeinsamen äh, Lektoren bei Kiwi darüber gesprochen und er sagt überall wo Terrorismus ist sind Geheimdienste nicht fern und da gibt es natürlich einige Ungereimtheiten in dem Zusammenhang also da empfehle ich auch etwa die Arbeiten von Wolfgang Schorlau mhm. der sich vor allem mit der mit der mit dem Rohwerderattentat Attentat beschäftigt und ähm, da wäre vieles vieles dazu zu sagen was vielleicht in diesem Rahmen nicht nicht ganz auch im Rahmen dieser Sendung nicht passt aber ich glaube dass da äh, doch einiges hinter den Kulissen eine Rolle gespielt habt, was man aus heutiger Sicht mit den heutigen Mitteln noch mal genauer angucken müsste. Also ich glaube, die Geschichte dessen ist bis, bislang nicht geschrieben. Also ich, Nur mal als ein Beispiel. Diese, Man hätte dieses Gefängnis in, in Erftstadt, in diesen Häusern, hätte man wissen können, also da gab es einen Polizisten, dem das aufgefallen ist, dessen Hinweis wurde einfach nicht weitergeleitet. Also es gibt so viele Unstimmigkeiten. Und das muss ich meinen Eltern auch wieder hoch anrechnen. Es gab einen offiziellen Bericht, zu diesem Schleiervorgängen, der ich weiß nicht von wem der veröffentlicht wurde, von der Regierung oder so, Und die haben den angefordert, haben sich den ganz genau angeguckt und haben also auch da dem Staat auf die Finger geschaut. Natürlich war dieser Bericht ähm, nicht dazu angetan, da irgendwie einen Hebel zu finden, aber jedenfalls ist da für mich auch äh, so, eine, so eine Grundfrage im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit der Autoritäten offen geblieben seit 1977. Also letztendlich hat mich das ja politisiert.
0: Mhm. Ja, also wenn wir jetzt, wären wir Verschwörungstheoretiker, würden wir ja auch darauf hinweisen, dass Menschen wie ähm, Otto Schili oder Ströbel da also immer immer sicher waren, dass auch die, selbst, ja, selbst, der. die Selbstmorde der ähm, von Enzling und Bader und Raspe waren das, glaube ich, ja. die in Stammheim einsaßen, keine waren und der Stern wusste auch, dass dann nämlich ein merkwürdiger Stromausfall in der Nacht irgendwie passiert ist. Also es, es gibt äh, reichlich äh, Stoff, und, ähm, ich habe kürzlich noch mit Jeffrey Epstein darüber gesprochen. <lacht> Und, <lacht> ja, der, ja, der hatte dazu auch was zu sagen. Wolltest du mir jetzt ein Stichwort für mein Thema geben?
1: <lacht>
0: <lacht>
1: oh Scheiße. Ja, nee, also das sind halt die Dinge so, ähm, ich tue mich schwer, da richtig analytisch ranzugehen an diese Zeit, weil die mich biografisch so geprägt hat. Mhm. Also ähm, das ist, ich finde es das schwer, das, äh, da auf Abstand zuzukommen, aber ich glaube, es wäre auch nochmal nötig, danach zu fragen.
0: Aber das ist jetzt wirklich eine offene Tür und ein Stichwort für mich, wenn ich das nehmen darf. Also ja, natürlich. Ich, wenn, wenn du mit dem Herbst soweit ähm, fertig die bist, das, das hat ja. sich nicht viel geändert von damals zu heute. Ähm, weil ich hatte auch, ähm, wie du vielleicht auch, wenn ich mir das angucke, also wenn ich sage, wir machen das jetzt durch die Zeitenwende und wir schauen dann zurück und wie ich schon sagte, ich versuche mal diese Verbindung herzustellen zu meinen Kindern oder Clemens, der mein Sohn sein könnte, aber nicht ist. Ich schwöre es. Ähm, ja <lacht> ich ich habe mich dann gefragt, gut, ich war damals 13, wie gesagt, Fallrückzieher und ähm, wie geht denn das? Und dann aber durchaus auch mit der Frage schon im Gepäck, wie gehen denn so andere Sachen mit, äh, mit, mit Mädchen? Ähm, Worüber man wenig, ähm, erfahren hat und dachte dann eigentlich, ich mach uns und mir mal zweieinhalb Gedanken und gerne auch launig und amüsant. Wie ist, wie, wie groß der Unterschied war zwischen uns als 13-Jährigen und 13-Jährigen heute, heute? Also gerade was dieses Coming of Age und wie ist, wie sieht denn eigentlich so eine, was heißt Coming of Age? Ne, dieses Erwachsenwerden und, so. ähm, wie, wie sieht denn eigentlich so ein, so ein, so ein Mädchen ohne Sachen dran aus und vielleicht, was macht man auch damit, wenn das dann so... Also, also diese ganzen unschuldigen Fragen, es gab keine... Es gab kein Internet. Es gab keinen, der einem irgendwie Antworten gegeben hat. Deine Eltern, dir vielleicht, meine mir nicht. Also, bin dass ich man, mal ganz froh drüber. Bin ich bis heute <lacht> dankbar, dass <lacht> sie drauf hat. Du das bis <lacht> heute nicht. <lacht> ja. Nein, also ich dachte, das ist eigentlich... Ganz gut, auch mit der jüngeren Generation, das ist wie mit, ähm, du weißt, wir sprachen mal darüber mit Videospielen, die wir ja auch nicht hatten und vielen Dingen, die wir nicht hatten, ähm, zu sagen, für uns war das ein völlig anderes Thema. Es, es war nicht so, dass man mit, wie es heute ist, mit acht irgendwie dann Newporn anmachen kann und danach alles weiß, was man möglicherweise, zumindest mechanisch, wissen möchte, das war ja für uns ein, ein großes Abenteuer mit unheimlich vielen Fragezeichen. Oder? Also einfach. Ich habe mit meiner Modelleisenbahn gespielt, ich weiß es nicht. Naja, gut, aber ja. ein paar Jahre später dann ja auch ja, nicht natürlich. mehr also, wenn du wir ja recht. so vorgereist sind. Das, ich dachte, das ist ja, ja. eigentlich das Thema. Ja. Äh, wie f, f, was kann man da mal so analytisch und amüsant, wie wir es ja gerne mal machen? Und dann habe ich versucht, mich zu erinnern, was war denn so 77? Ja, und dann natürlich die entsprechenden Dinge gefunden. da <lacht> auch darüber kann
1: ich ja... Vielleicht könnte ich das Problem nochmal schildern. Du ja. hast eine Art hormonelles Ereignis mhm. und du hast wenig Artikulationsmuster, an denen du dich orientieren kannst, geschweige denn ein Ziel, auf das du dein, Homo, dein hormonelles Ereignis ausrichten kannst. Das heißt, du hast, bist irgendwie bedürftig, mhm. weißt nicht wohin damit und weiß auch nicht wie so Und die Medien, die damals zur Verfügung standen, das waren dann Printmedien oder auch Versandhauskataloge oder das Fernsehen.
0: Das ist nicht besonders zielführend. Ja, aber mehr gab es nicht. Ja? Nee, mehr so, gab's und jetzt, nicht, jetzt aber, kommst du äh, naja, das, das mit ist, deiner Erkundungserfahrung. Naja, mit der Erkundungserfahrung, ich dachte, darüber kann man ja sich trefflich mal zwei, drei Gedanken machen und dann geht man mal, reist man mal zurück, wie ich, und sagt, ich war 13, was war denn da sonst so irgendwie mhm. um mich herum? Ähm, da gab es dann, man erinnert sich dann, da gab es einen Tatort, der hieß ähm, Reife, Zeugnis und gedreht von später Oskar träger Wolfgang Petersen und so. also da spielte dann auch meine, ich war schockverliebt in die Hauptdarstellerin von Reife, Zeugnis. So, ich habe jetzt dann auch noch, ich zeig dir das mal, also für Clemens, aber da muss ich wieder, muss ich wieder den Fokus umstellen. Das sah dann nämlich so aus, so, das schönste Mädchen der Welt, Nastasia Kinski, und, ähm beim Nachdenken über dieses wie können wir denn mal launig und heiter mit der jüngeren Generation verhandeln über diesen Unterschied, wie man dann so älter wird und Sexualität entdeckt und weil das wieder uns verbindet, weil man sagt, Clemens, wir waren grundsätzlich nicht anders, aber wir hatten völlig andere Rahmenbedingungen und deswegen sind wir auch völlig anders verdrahtet als die Generation heute. Das dachte, Ich dachte, ich will darüber reden. Aber nachdem ich dann diese angefangen habe, diese Reise anzutreten und zu sagen, okay, da lief im Fernsehen ein Tatort, der hieß Reifezeugnis. Story. Eine Schülerin, 15 Jahre alt, ähm, hat ein Verhältnis mit ihrem Lehrer. Das ist dann, ähm, dann kriegt es einen Mitschüler mit, will sie vergewaltigen, sie erschlägt den Mitschüler und sagt, das war aber irgendjemand anders. Und also so ein ganz abenteuerlicher Plot ja, endet dann mit ihrem Fast-Selbstmord, den sie dann doch nicht so ganz hinkriegt. Und dann dachte ich, das sind so Dinge, die ich damals für mich gar nicht mitgeschnitten habe. Also das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Ich fand, fand das, dass der Kinski einfach unheimlich hübsch. <lacht> und dachte, ich bin 13, die ist 15, 16, ist ja fast in Reichweite. Ähm, Im Grunde wartet sie auf dich. Genau, genau. sie wartet auf mich. Durch, dass sie sich da so <lacht> hübsch
1: präsentiert, richtet sich auch an dich.
0: Ja. Genau, und ich dachte, dass, das geht mich irgendwas an so Und es wurde dann ja auch sehr schnell eskaliert. Also das Mädchen war dann tatsächlich auch nackt in der Bravo. Ähm ich will das mal so sagen. Ich dachte damals, das ist eine Geschichte zwischen 16-Jährigen und vielleicht heranwachsenden Jungs, die so 14 sind. ja Also ich dachte, das meint mich. Ich wusste nicht, dass das auch eine erwachsene Konnotation hat, was da passiert. Und das ist der Gedanke der sich dann doch sehr über dieses Betrachten gelegt hat, dass ich dann mal irgendwie aus heutiger Sicht verstanden habe. Äh, und auch das werden wir geeignet verlinken. Um das mal zusammenzufassen, also da ist ein Mädchen, das dreht mit 15 diesen Film, äh, dass eine Schülerin ein Verhältnis mit ihrem Lehrer hat und ist dann auch schon zur besten seiner Zeit so ein bisschen nackt im Fernsehen. Äh, zieht sich danach dann auch für die Bravo aus und ähm, sitzt dann in einer Samstagabendshow, die hieß am laufenden Band, mit einem sehr populären Holländer, Rudi Karel, der dann ein ernstes einen Auftritt macht mit dieser 16-Jährigen, die als Meerjungfrau dann auf der Bühne sitzt und ein lustig getextet, er ist dann irgendwie Robinson Crusoe und sie ist die Meerjungfrau und gipfelnd in so Sätze wie »Ich möchte ja eigentlich auch gar keine Jungfrau mehr sein« wir werden das verlinken, wo du heute davor sitzt und denkst, wow, also what the fuck, was für Leute haben sich das angeguckt und welche Leute haben das erlaubt, ja? dass du, dass du das im Fernsehen zeigst, das ist eine Minderjährige. Äh, die Minderjährige hat dann sich ähm, einem Regisseur angeschlossen, Roman Polanski, der gerade 1977 in den USA wegen Vergewaltigung einer 13-Jährigen ähm, ausreisen musste, <lacht> ein bisschen überstürzt. Ähm, es er musste ach, nicht ausreisen
1: wegen der Vergewaltigung, sondern wegen der juristischen der Strafe. Ja. Ja. ja.
0: Und wenn man dann noch ein bisschen weiter einsteigt, was ich dann auch gemacht habe, erinnert man sich, dann war noch in den deutschen Charts ein Song von, von Frank Zander, hieß der Mann, so ein Blödelbade, das hieß äh, O Susi wo es darum ging, dass der ältere Herr irgendwie eine 14-jährige in einer Bar anspricht und der Witz an diesem Ususi, der zensierte Song 28 Wochen in deutschen Charts bestand eigentlich nur darin, dass alles was nicht jugendfrei ist, jedes Wort das nicht jugendfrei ist gestrichen war aus dem Text. Aber damit dass trotzdem, du aber mitgedacht hast oder Aber nicht trotzdem gehört. natürlich völlig klar war, was das dann heißt, wenn sie legt dann ihre Hand in meinen. Hm. Also und ähm, ja, was hast du getan? Also komplett abartiges Zeug. Und nochmal, mir ist dann nur aufgefallen bei diesem Zurückbetrachten, dass ich aus der damaligen Sicht, ja, wenn du verstehst, ich als 13-Jähriger dachte: Na gut, das ist ja nur für mich, da ist so eine Grenze, das geht Erwachsenen nichts an. Mhm, das mh. ist das ist Peneda-Humor, das ist also gerade so auf meinem Niveau, oh Susi. Mhm, Und äh, falls das ist das, dass heißt, Herr Kinski ist doch ein Mädchen. Das, das geht doch Erwachsene nicht an. Das ist eine Gewichtsklasse, ne? genau. ja, ja. Aber mir war nicht klar, mir war nicht klar, dass das eine erwachsene Dimension hat. Und da muss ich so rückblicken, das war für mich das eigentlich Schockierende und Nervige an dieser Recherche für diese Sendung, dass ich dachte, ich, ich kündige sämtlichen 68ern und meinen Eltern die Freundschaft für immer. Weil wie kann man sowas zulassen? Also wie kannst du zulassen, dass eine Fulanski für die Vergewaltigung einer 13-Jährigen durchkommt oder eine 16-Jährige im Fernsehen angebaggert wird und danach bei diesem 13-Jährigen Vergewaltiger landet und mit dem Filme dreht. Mhm. Das ist, entschuldige, meine ähm, meine leicht schlechte Laune. Das hat mich ehrlich gesagt halt erwischt, einfach bei dieser bei der Betrachtung von 77, dass ich eben aus der damaligen Sicht war es so, das, das, das ist nicht für Erwachsene. Das, ist das spricht für deine
1: Unschuld und gegen die Zeit. Also ich selber hätte, also ich durfte das nicht gucken, weil das mit, mit Töten ist, äh, Tatort. Also mm -hmm. auch da Ich glaube, ich durfte es auch nicht gucken. Ich durfte nur so. ein lesen.
0: Und da war ja die Kensky drauf und das hat ich ich auch auch nicht, nicht gereicht für den Rest meines Lebens, um sie zu lieben. <lacht> ja. <lacht> Oder, naja, gut.
1: Also wir, wir sind da wir können da nichts für, aber die das ist natürlich ein Einwand gegen die Zeit, ne? Und das ist äh, diese Enthemmung also ich, ich würde es gerne einbetten in die Frage nach der Rolle der 68er und der Befreiung der Sexualität. Mhm. Wenn wir die, wenn wir die Zeit noch haben.
0: Ja, wir haben ja. eine Zeit der Welt.
1: Ne, nehmen wir uns, oder? Ja. Weil diese Befreiung der Sexualität ist ja gleichbedeutend mit ihrer Entwertung, Entzauberung und ihrer moralischen äh, Indifferenz, also mit einer nihilistischen Perspektive auf diese Sexualität. Also da wurde ja die katholische Kirche als der große Buhmann aufgebaut. Der hatte ja, die katholische Kirche ja, bei allem, was man gegen sie, sie als Institution sagen kann, hatte, hatte der Gedanke, dass man äh, Sexualität mit Liebe verknüpft, dass man da eine feste Beziehung voraussetzt, bevor man in die Sexualität geht, dass man sowas wie Pädophilie missbilligt, dass man äh, vieles andere, also müssen wir gerade umsetzen hier, ähm, vieles andere limitiert. Das klingt ja zunächst einmal nach einer Begrenzung des menschlichen Luststrebens. Man könnte es aber auch beschreiben als der Schutz etwas Kostbares, was als Lebensquelle äh, uns irgendwie mit hineinnimmt in ein größeres Ereignis von Schöpfung, das auch letztendlich ähm, vom Menschen allein, wenn er nicht behütet ist durch solche Rahmungen, gar nicht zu verantworten ist. Und das, was du noch als elementares äh, ja, das geht mich an, beschreibst, hat ja immer noch was Unschuldiges. Du wärst ja nie auf die Idee gekommen, irgendwas Unanständiges mit dir anzustellen, sondern du dein, dein Traum wäre wahrscheinlich im gemeinsamen Eis essen und Händchen halten schon in Erfüllung gegangen, vermute ich jetzt mal, oder?
0: Ich, ich, schätze ich das falsch? <lacht> ich wusste mit 13 nicht, dass es viel mehr gibt, aber gut, Also wenn ich das gewusst hätte. Ja, gut, ja, oder weißt du musstest das, es, Aber trotzdem, ja, es ist ja... Das, ja, ja. ja
1: und der, und der, was jetzt passiert ist, ist, dass diese, diese befreite Sexualität die ist ja äh, dann zur Beute geworden. Zum einen also sie ist an die Wissenschaft gefallen. Sie wurde entzaubert, indem sie gewissermaßen als hormonell, körperlicher, physischer Prozess verstanden wurde, der dann auch eine technische Dimension bekommen hat. Also Leistungsprinzipien kehrten ein. Damit ist der Zauber verloren gegangen. Also sie wurde dem Markt zugeführt als als Produkt des ähm, des Konsums, auch der Kulturindustrie, der Popindustrie. Und da ist natürlich sowas wie die Schaffung von, von neuen äh, waren Gruppen wie etwa die pädosexuelle Aufladung oder die Frühsexualisierung auch in dem Zusammenhang gar nicht äh, oder wichtig. Die Sexualität wurde ideologisiert, sie wurde der Macht unterworfen und Insofern ist die Befragung der Sexualität gerade in meinen Augen eine Entzauberung und eine Verkümmerung oder Zerstörung der Sexualität, insbesondere weil sie genau diesen, aus dieser Hut, aus dieser behüteten Rolle heraus geführt wurde. Nicht, dass sie vorher irgendwie ideal gewesen wäre, aber zumindest gab es noch Ansprüche oder kleine Bollwerke, die drumherum gebaut werden. Und ähm, dieser Zynismus, ich meine, muss man auch sagen haben ja die Genderisten oder jedenfalls diese, diese, diese Leute auch einen Punkt erwischt. Und auch die Feministen wesentlichen Punkt ist vor allem zum, zum Vorteil der Männer gewesen. Also diese Entkopplung, jeweils zweimal mit derselben Pent, gehört schon zum Establishment, mhm. war ein freier Zugriff der Männer auf die Frauen, die sich dann nicht als Brüder geben wollten. Ich weiß es von vielen Frauen aus der Generation, die dann auch berichtet haben, ja gut, letztendlich wollte ich das gar nicht, aber es, es war, gab halt einen großen sozialen Druck, eben aufgrund dieser Ideologie bis hin eben zum Zugriff von, von, von alten Schweinen auf junge Kinder,
0: also, Entschuldigung, also da wäre ja, doch, wir ja. sollten noch zu mehr Kraft ausdrücken. Greifen. Ich will ja. nur noch mal und nee darf ich einen Punkt noch ja, sagen einen unbedingt. letzten Punkt
1: ja. und was ich dem besonders übel nehme ist dass Sie letztendlich ähm, damit den Resonanzboden geschaffen haben für diese äh, neuen Tendenzen der der hyperkritischen Umgang mit Sexualitäten in Hinblick auf diese Genderismusdebatte also dieser, dieser 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 neue diese neue prüde äh, Haltung durch diese technifizierten, regulierten äh, einvernehmlichen MeToo und dieser ganze Kack, der die sozusagen über das Ziel hinausschießt, hat ja einen Wahrheitskern genau in diesen Phänomenen. Ja. Und deshalb werfe, werfe ich das diesen Schweinen auch vor, weil sie nämlich für uns die Möglichkeit eines unbefangenen Umgangs, einer, einer vorpolitischen Sexualität auch zerstört haben. Dass wir jetzt sozusagen, als wir, wir, wir die wir unschuldig sind, jetzt mit auf, dem gleichen, auf der gleichen äh, Anklagebank sitzen wie diese Leute, das missbillige ich. Und das werfe ich denen auch vor.
0: Ja, deswegen sagte ich, ich möchte auch nochmal klipp und da abgegrenzt haben uns. Wir sind nämlich die relativ guten Frauenverherrlicher. Da ist was grundsätzlich schiefgegangen. Also da das, lass uns das noch zu Ende machen. Die Zeit haben wir hoffentlich. Oder hm. musst du musst du los? Ähm, ja.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, ich muss abwarten, dass ich das überhaupt den Bann aufhöre, dann, weil es mich echt unendlich erregt.
0: Ja, das, das ist das richtige Wort. Das weiß ich nicht, aber das können wir ja dann irgendwie ersetzen In durch auf äh, im, äh, äh, empört. Ja, wie auch immer. Nein, du meinst der der Sachverhalt. Ja, gut. Du ja. hast recht. Ja. <lacht> Nochmal, dieses ich bin ähm, bin alt und bin erst durch die Betrachtung, und danke, dass du mir 77 so als Aufgabe gegeben hast, darauf gekommen, was für mich neu ist. In der damaligen Wahrnehmung war es für mich so, dass die Nastasia, ähm, die, die 16-Jährige, die hat bestimmt einen 17-jährigen Freund und wahrscheinlich komme ich da nicht ran, weil der hübscher ist als ich und ich wüsste sowieso nicht was ich mit ihr machen soll er weiß das wahrscheinlich ja aber das war ähm, klipp und klar dass da kein erwachsener was drin verloren hat und diese erkenntnis im nachhinein zu haben dass man dass man sagt wir kommen ja auch im, im zeitstrahl nach vorne gibt's es dann irgendwie noch weitere verschiebungen mit blauen lagunen und irgendwie wo dann Brooke Shields irgendwie noch ein bisschen jünger noch nackter rumläuft also was, was hat nicht gestimmt mit ähm, diesen Erwachsenen in der Zeit? Das was, was ist da schiefgelaufen in den Köpfen? Also völlig losgelöst davon, ob die sexuelle Befreiung nun von allen Frauen auch so toll empfunden wurde wie von Rainer Langhans. Dass man sagt, solange das Erwachsene machen und sagen, wir befreien unsere Sexualität aus den prüden Verhältnissen von vorher, das kann man ja noch so halb stehen lassen. Aber du kannst doch nicht ernsthaft das erweitern und das ist doch damals passiert. Wir sind doch in dieser Zeit auf 12, 13, 10-Jährige. Das ist doch ein tatsächlicher Sündenfall und ich verorte den genau da.
1: Aber es gibt ja keinen Hemmschuh mehr. Also das ist schon erklärt mit dem, was ich versucht habe zu befreien, wenn ich die Sexualität nur noch als 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 Geschlechtsverkehr betrachte. Überhaupt, der Begriff der Sexualität ist schon ein komischer Begriff. Also ich würde das, das ist schon ein wissenschaftlich abgenüchterter Begriff, der jede Beziehungsqualität nivelliert. Also da, wenn es ein, wenn es ein technischer Vorgang zwischen zwei Körpern ist, spielt das Alter dieser Körper letztendlich keine Rolle mehr. Da sind die Tabus gebrochen. Mhm. Und nochmal zum Thema äh, diese sexuelle Befreiung, wenn das untereinander Erwachsene anfangen, dabei sind Kinder zustande gekommen. Diese 68er mit ihrer freien Liebe haben Kinder erzeugt, die dann als äh, unglücklicher Rest oder als Abfall von solchen Konstellationen irgendwie dann noch ins Leben gekommen waren und wenn man sie dann nicht durch Abtreibung aus der Welt schaffen konnte. Da musste man irgendwie mit ihnen umgehen und hatte sie dann an der Backe. Und wer war zuständig? Wer waren die Eltern? Und diese synthetischen Lebensformen von Kommune, die die Familie ablösen sollten, hatten letztendlich kaum Platz für gute Kinderverhältnisse. Das ist auch die Geschichte der Kinder der 68er, die aus diesen Sozialexperimenten hervorgegangen ist. Das ist auch ein ganz trauriges Kapitel der deutschen Nachkriegszeit. Entschuldigung, ich orte mich jetzt als ultrakonservativer Typ, aber... Äh,
0: das, das überrascht uns jetzt gerade schon. Nein.
1: <lacht> <lacht> nee, ich finde es find gedankenlos, weil, weil in dem Moment das, das Problem ist nämlich, dass, dass in, in der geschlechtlichen Beziehung zwischen Erwachsenen, die hat ja nicht nur eine horizontale Dimension, sondern da spielt immer die vertikale, nämlich die Möglichkeit eines Nachkommens auch eine Rolle. Und diese Verantwortung, die ist halt so, so gewaltig, dass die Kirche darum einen Schutzraum gelegt hat tatsächlich, weil sie genau weiß, dass letztendlich niemand diese Verantwortung übernehmen kann. Und die Möglichkeiten etwa über die Empfängnisverhütung über die Pille und so weiter, waren natürlich auch technische äh, Erweiterungen, die diese Vertikale gekappt haben oder kappen konnten, nie mit hundertprozentiger Sicherheit und auch da könnte man darüber fragen, wer hat eigentlich Interesse daran. Dass man über solche Mittel in, auch in den Hormonhaushalt von Frauen eingreift, damit man auch nicht ganz unbedenklichen Folgen für deren Gesundheit und so weiter und so weiter. Also, das ist fast ohne Boden. Lass uns lieber aufhören.
0: Ja, wir brauchen eine Sondersendung Sexualität. Ja. Aber ich habe jetzt gelernt, dass die Sexualität nicht nur eine horizontale Dimension hat. Das passiert <lacht> ich heute <sollte> nicht. <lacht> Aber du, we du weißt, wie ich es meinte. Ja, ja, natürlich weiß ich. Nicht. Ich versuchte jetzt den. Den ganz das Format ja, danke. irgendwie äh, aufzulockern. Aber gut, wir sind ja sowieso... Kommen wir zurück zum Dampflokverbot. <lacht> <lacht> Triebkessel. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass... Was ist, das was,
1: was ist für dich jetzt die Konsequenz aus dem Ganzen? Wenn du das jetzt mal resumieren müsstest,
0: also aus, was du aus der Betrachtung jetzt mitnimmst. Aus der äh, aus der kinski aus ja, meine Liebe zu Nasti Kinski... Ähm, Nein, nochmal, ich, diese Erkenntnis ist jetzt für mich neu. Meine Distanzierung von dem, was da an Vertreter der 68er-Generation läuft, ist äh, noch gewaltiger als vorher. Es ist ehrlich gesagt so, auch da habe ich wieder einen Bezug zu jetzt. Wenn, wenn diese Alt-68er meiner 20-jährigen Tochter sagen, ach ja, du bist ja eine Hübsche und wenn du mal in die Stadt kommst, kannst du bei uns schlafen, dann ähm, ist das verstehe ich ihre, äh, ihre Reaktion. Und ähm, meine, dass die auch nichts gelernt haben bis heute und das weiterhin für völlig normal halten. Und bin dann ganz froh über alles, was an, an Frauenbewegung passiert ist und über den Weg, den wir zurückgelegt haben. Sicherlich sind wir an einigen Stellen über das Ziel hinausgeschossen. Mhm. Aber ich bin kreuzfroh, dass äh, die äh, Generationen der Frauen danach irgendwie diesen alten, beknackten, geilen Säcken irgendwie in die Eier getreten hat und das hoffentlich weitermacht
1: Wobei wir uns mit Pauschalurteilen natürlich zurückhalten natürlich. müssen. Außer, weil es natürlich. Außer, wir alle meinen.
0: Genau. <lacht> <lacht> hey. Ja, ich wollte damit nur sagen, wir sind um deinem Frauen verherrlicher und wir waren das nicht. Genau. So. Und ähm, das geht gar nicht. Das müssen wir nochmal ein bisschen weiter verhandeln, was wir mit denen machen. Aber ein Bett im Kornfeld darf man noch hören, oder? <lacht> du weißt, dass ein Bett im Kornfeld auch ein Cover war, ne? Das war nach, Nein. nachgesungen. Ach, jetzt mache, mache ich, ich dachte, das, ja, das, das hat die Jürgen Drews Ja, geschrieben. Just Let Your Love Flow von den Bellamy Brothers hießen die, glaube ich. Ja, was? Oh, ich bin nicht ganz so. sicher. Auch das mach mir nicht alles kaputt. Nein, das mache ich nicht. So, und wir ähm, vertagen uns jetzt auf 1978, oder hast du noch was zu sagen? Oder, ähm, Möchtest du noch? Nee, also ich, ich bin fertig mit dem Jahr. Dampflok ja ich auch. Ich bin auch völlig bedient. Aber 1978 haben wir dann ja irgendwie Saturday Night Fever oder auch nur, nur Samstagnacht. Ich weiß nicht, ob ich das mag, nur dass mir die Jacke reißt. Ja. Wusstest du, dass Stayin' Alive in so einem Wiederbelebungs-Herzmassage-Rhythmus komponiert ist?
1: Ja. Aber das ist doch im Nachhinein erst zugeschrieben worden, oder?
0: Was? Sie <lacht> sind zugeschrieben, <lacht> dieses nur yeah. ausprobieren, das ist gar oh, Frage. Gut, was, was haben wir jetzt gerade angestellt ne? Nein, stimmt ja gar nicht. Wir haben oh. noch irgendwie, ich, ja, ja, ich könnte mal ein paar Singles gepartert. hochhalten. Ja, halt noch Singles, komm, mach noch
1: <lacht> Halt noch mal ein paar Singles. Kannst also, so. auch Pärchen hochhalten? <lacht>
0: <lacht> nee, das, das ist eins deiner Lieblingslieder aus der damaligen Zeit, das halte ich jetzt noch hoch. Das hat auch Kaffeeflecken, mal gucken, ob man das sehen kann. Hier, hast du das auch so oh, toll gefunden? Mal auf <lacht> ja, absolut. Das war so gut.
1: Fand ich gut, ja, fand ich gut. Zeig mal noch was.
0: Nee, ich hab hier nichts mehr. Das ist ja alles eigentlich ah. Southern Knights von Grand Campbell, Joe Tex, das sagt dir alles nichts. Nee, das sagt mir nix. Das, das durfte ich jetzt nicht hören. Diesmal Mal spielen wir 50 Minuten, aber. Ach nee, dürfen wir auch nicht, wir dürfen ja nichts spielen. Oh. Gut.
1: <lacht> was für ein überraschender Verlauf unserer Reise in dieses Jahr.
0: Ja, Mal gucken, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, was wir hier oh gerade gemacht haben. Wenn nicht, dann nicht. Also mich, also mir war es eine große Freude, mit dir zu sprechen. Mir auch. Ich danke Ehrlich. dir. Bis zum Bis nächsten dann Mal. Matthias. Ciao.